0: Ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah Kolukıza ve bugünkü konuğumuz, Teos Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıların başkanı Profesör Doktor Musa Kadıoğlu. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında Teos Antik Kenti'ndeki kazıların başkanı Profesör Doktor Musa Kadıoğlu ile birlikteyiz. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nda araştırma profesörü olarak da görev yapıyor Musa Hoca. E, hocam öncelikle çok teşekkürler katıldığınız için hemen şunu sorayım. Şu anda
1: neredesiniz? Oradan başlayalım çalışma yaptığınız alandasınız değil mi? Birazdan itibaren Teos Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmanı sürdürüyoruz ve e, kazıdan yayın yapıyoruz şu anda.
0: Tarihi Milattan önce 10. yüzyıla kadar uzanan bir liman kenti Teos. İzmir'in Seferhisar ilçesindeki Sığacık köyünde şu anda kazılar devam ediyor. Burada özellikle görkemli bir Dionizos tapınağı var. Anadolu'daki en büyük Dionizos tapınağı olduğunu da biliyoruz. Musa Hocam, Teos ve çevresindeki kazılar ne zamandır sürüyor ve siz ne zamandan beri bil fiil burada çalışıyorsunuz? Ve tabii daha sizce ne kadar sürecek bu çalışmalar?
1: Şöyle, e, Teos'ta aslında araştırmalar çok erken tarihte, e, 18. yüzyılın başında itibaren başlamıştır. Yani 1709'dan e, itibaren e, bilimsel araştırmaların varlığından haberiz TEOS için. Ardından e, ilk belki bu çalışmalar konsolos, işte İngiliz konsolosu ya da Hollanda konsolosunun araştırma ile başlasa da daha sonra bir yüzyıl sonra... 1764 yılında ilk kez Dilatanti Cemiyeti'nin uzmanları Teos'ta araştırma yapar. Ardından bir yüzyıl sonra daha 1764'ten sonra 1860'lara gelindiğinde yine Dilatanti Cemiyeti'nin mimar ve arkeologlarının burada çalıştığını görürüz. Ardından 1924-25 yıllarında Fransız arkeologlar burada görülmekteyiz. Özellikle Atina Fransız Okulu'nun arkeologları burada iki yıl boyunca kazılar sürdürmüşlerdir. Ancak 60'lı yıllara geldiğimizde Türk arkeologlarının antik kente çalışmalara başladığını görürüz. Profesör Yusuf Boysal ve Profesör Barkı Öğün 62 67 yıllarında burada çalışmalarını sürdürmüştür. Ardından uzun bir andan sonra yine 1900 80-92 yılları arasında e, rahmetli e, mimar Mustafa Duranuz e, çalışmaları sürdürür Özellikle Dionysos Tapınağı ve Erkalik Tapınak'ta. 2010 yılından itibaren ise e, Ankara Üniversitesi adına, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakanlar Kurulu kararı ile e, çalışmaları sürdürmekteyim ben. Kazılar uzun soluklu kazılar. E, böyle e, 3-5 yılda biteceğini düşünmemek gerekir. E, Efes kazısına bakarsak 120 yılın üzerinde kazılmakta. Pompei gibi İtalyan'ın ünlü kentlerinden bir kenti düşünürsek o 200-300 yılı aşan kazılar e, söz konusudur. Dolayısıyla bizim burada e, kazıların bitiş tarihiyle ilgili bir kesimi tarih vermek zor. Çünkü e, 650'li dönümlük e, bir alandan bahsediyoruz. Sur'un çevrediği alan. Bu alanda 100 e, yıllar süreceğini söylemem doğru olur. Ben bu 100 yıllar sürecek kazının 30 yılına talip olmuştum bir, e, 2010 yılında. Bu sene 11. yılımız. 11. yılımız tamamlanıyor ve daha dün başlamıştık kazı aslında. 11 yıl nasıl geçti? E, açıkçası hiç farkında bile değilim. Ama ancak arkeolojik kazıların altyapısı oluştu ve bilimsel olarak çalışmaya belki 6. yılımıza itibariyle başlamış oldu. Dolayısıyla kazılarımız uzun sürecek.
0: Evet anlıyorum. Daha en az 20 yılınız var orada anladığım kadarıyla. Teos bir yarımadanın kıstağına aslında kurulmuş bir kent. Bir liman kenti. Burada mesela ticaretin öne çıktığını düşünüyorum değil mi? Başka hangi özellikleri var Teos'un?
1: Teos evet dediğiniz gibi bir yarımadanın kıstağında hemen kıstağının ortasında bir yükselti orası Akvapolis ve Akvapolis'ten güneye doğru yayılan bir kentten bahsediyoruz. Hem güneyde Ticari liman hem de kuzeyde hem askeri hem ticari olmak üzere iki limanı var. Tabi bu ticari iki liman olması itibariyle uluslararası ticarette önemini biliyoruz. Çünkü 6. yüzyılda Naukartis'te yani M- M- Mısır'da Nil Deltası'nda yer alan Naukartis'te kurulan tüm helinlerin tapının yaptığı Panellianikon Nikon tapınağının inşasında ikinci isim olarak geçiyor Teos. Uluslararası ticaretinin neler dahil dediğimiz zaman özellikle tabii e, kentte üretilen şarap e, ve zeytinyağını söylemek lazım. Açıkçası e, kentte bulunan henüz ele geçmedi ama hani kentte uzak doğudan Mısır'dan, Levant'tan gelen henüz bir buluntuya rastlamadık ama muhakkak bu tür e, önemli e, kozmetik malzemeler e, günlük kullanım için gerekli eşyalar ticarete açık olmalıydı.
0: Elbette. Ee, peki hocam Diyonizos Tapınağı. Yani bu e, Anadolu'daki anladığım kadarıyla en önemli Diyonizos Tapınakları'ndan belki de birincisi. Diyonizos Tapınağı çok ziyaretçi çekiyor mu? Yurt içinden, yurt dışından ve oradaki kazılar nasıl durumda şu anda? Nereye
1: doğru gidiyor? Şöyle tabi e, Teos'un e, arkeolojik literatürüne girmesi Teos'taki bu Diyonizos Tapınağı'yla olmuştur. Tabii, belki ikinci olarak da Teos'ta bulunan yazıtlar, çok sayıda bulunan yazıtlar konuya, yani Teos'un arkeoloji ithalatına girmesine katkı sağlamıştır. Diyoruz ki Teos'un, e, taki, Teos'taki bu tapınağın mimarı, ünlü mimar Hermogenes'tir. Hermogenes'ten dolayı tapınak 1700'lerden itibaren araştırılıyor, araştırılıyor ve peyderpeyle kazılmıştır. En iyi bilinen, en iyi tanınan, en iyi kazılmış yapı Dölyozos Tapınağı e, olarak karşımıza çıkar ve ziyareti sayımızda her geçen gün artmaktan. Yani 2015 yılında e, tanımlanmış, düzenlenmiş Örenyeri Üstasyonuna kavuştuk ve yaklaşık 40-50 e, bin civarında e, ziyaretçimiz var. Özellikle Sığacğa gelen İzmir çevresinde olan turistler muhakkak Teos'a gelmekte ve bu her geçen gün sayı artmakta. Tabii Teos'ta çalışmalarımızın asıl yoğunluğunu diyoruz e, Dionysos Tapınağı oluşturuyor ve Hermogenes e, probleminin çözümü oluşturmaktan bu bağlamda tapınakta 2010 yılından itibaren belgeleme koruma ve kazı çalışmalarını sürdürmekteyiz. Tabii hala kazılacak alanlar var. Çünkü problemi e, tapınağın e, inşa sürecini, inşa sürecinde hangi bölümün ne zaman yapıldığı konusunda, Hermogenes'in e, ne kadarını inşa ettiği, Vitruvius'un Hermogenes bahsinde söylediği tapınağın evustil, yani iyi planda inşa edildiği ve bunun şartlarının burada yerine getirilip getirilmediği e, araştırılıyor. Oysa bu konuda, ee, çalışıyoruz. Tabii geldiğinizde e, tapınağı kutsal alanı e, algılamanız mümkün. İşte bir kayalık üzerinde inşa edilmiş 6x11 iyon düzenindeki sütuna sahip tapınak. Onun önünde büyük bir altar sunağı ve her iki bu yapıyı çevreleyen, dört taraftan çevreleyen kemeno sütu ve doğuda asıl girişi vurgulayan bir propilon yapısı sizi karşılayacaktır. Muhakkak gezilmeniz gereken Türkiye'deki e, tabii en büyük tapınak değildir ama. Diyonizos için inşa edilmiş en büyük tapınak Teos'taki Diyonizos Tapınağı'dır.
0: Musa hocam peki Diyonizos Tapınağı'nın birden fazla inşa edildiği yani buradaki tapınağın işte Helenistik devirde yeniden inşa edildiği gibi bir dönemden sonra böyle bir durum var mı hakikaten sizce böyle bir bulguya ulaştınız mı? Yıkılıp yeniden mi yapılmış?
1: Şimdi tabii araştırmacılar birçok tezüleri sürmüşlerdir bu zamana kadar. Özellikle son tezden başlayarak geri gideyim. Mimar Mustafa Turanus, Tapınağın helenistik dönemde inşa edildiğini, yaklaşık 200 yıl sonra Agustus döneminden hemen öncesinde tapınağın depremle yıkıldığını ve Agustus döneminde yenilendiğini, tamamen yenilendiğini belirtir. Ardından bu Agustus döneminde yapılan tapınağın belki bir 50 yıl sonra tekrar bir depremle yıkıldığı ve Hadrian döneminde yani milattan sonra 120'li yıllarda tekrar yeniden inşa edildiğini bildirir. Yani 3 tapınak ağırlarda inşa edilmiştir. Ancak bizim yaptığımız araştırmalarda ve diğer e, Batı Anadolu'daki kentlerde özellikle Priene Atren Tapınağını örnek alırsak ki bizim tapınak da Dionysos Tapınağı da Priene Atren Tapınağını örnek almıştır plan bakımından böyle bir birbirini takip eden 3 e, yeni tapınak yerine çünkü arkeolojik olarak bunu biz ispatlayamıyoruz. Tapınağın yaklaşık 400 yıl gibi bir süren zaman zarfında tamamlandığını söyleyebilmemiz mümkün. Yani Henist dönemde başlanan yapı belki e, merkezindeki Naosu ile tamamlandı. Augustus döneminde etrafına Stolar eklendi ve propylon eklendi. Hadrian döneminde ise tapınağın Naosu çevresine Peristasis yani sütun sırası eklenerek bu inşaat tamamlandı diye düşündü. açıkçası ben düşünmekteyim. Dolayısıyla bu çoğu büyük tapınakta, Sardes Artemis Tapınağı'nda olsun ya da Prenet Athena Tapınağı da olsun. Bu böyledir. Tabii ki e, yapılar büyük başlandığı için uzun yıllarda tamamlanabilmiştir. İşte Prenet Athena Tapınağı 350'li yıllarda başlar ancak Ağustos döneminde tamamlanabilir. Tüm yapı kompleksi olarak yaklaşık 350 yıl sürer. Theos'la zaman 230'da başlayan yapı, inşa faaliyetleri ancak milattan sonra 120'li yıllarda tamamlanmış olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yeni fikir ancak daha Mustafa Uz'dan önce ve sonrasında genel olarak kabul edilen görüş tapınağın helenist döneminde inşa edildiği, Hadrian döneminde ise deprem sonrasındaki tamiratların giderildiği konusundadır. Açıkçası bu iki görüşe doğru olabilir ama benim görüşüm dediğim gibi burada uzun süreli bir yapı evre söz konusu. 220'li yıllarda başlayan, 230'lü yıllarda başlayan inşa. Ancak meydandan sonra 120'li yıllarda tamamlanmıştı. Tabii ki depremler olmuştur. Depremlerin etkileriyle yapıların bir kısmı e, tarif olmuş olabilir ve onları da arkeolojik olarak ispatlayamadığımız için e, şu an kesin şu depremde tapınan şurası tarif olmuştu söyleyemiyoruz.
0: Doğru, evet. Türkiye'nin bir de deprem kuşağında olması tabii bir takım şeyleri oldukça zorlaştırıyor. Arkeolojik açıdan da tabii ki zorlaştırıyor. Hocam, peki şunu da aslında biliyoruz. Dionizos Sanatçılar Birliği. Teos Sanatçılar Birliği'ne de ev sahipliği yapmış bölgelerden bir tanesi. Dionizos Sanatçılar Birliği'ne dair nasıl bulgular ele geçti buradaki kazılarda? Bu Sanatçılar Birliği'nin daha sonra akıbeti neden işte buradan sürüldüler bunları biliyor muyuz?
1: Dionysos Sanatçılar Birliği ile ilgili bize e, antik kaynaklar bilgi veriyor. İşte Stravon bilgi veriyor. E, yaklaşık milattan e, önce 3. yüzyılın 2. yarısında Dionysos Sanatçılar Birliği'nin Anadolu kolunun Teos'ta yerleştiğini hatta yazıtlardan biliyoruz onlar için sura ayrılan, surun inşası için ayrılan paradan bir bölümün alınarak onlar için bir mülk alındığını da biliyoruz. Bu Kütemetonia yazı olarak adlandırılan bu yazıt milattan önce 220 5 lira, 230 lira tarihleniyor. Bir antik kaynaklar var bunların arkibati konusunda. Bir de kentte bulunan antik Yunanca yazıtlar var. Arkeolojik kazılarda sadece yazıtların bize söylediği kadarıyla diyoruz o sanatçılar bilgi hakkında bilgimiz var. Anlatılan o ki bu sanatçılar özgür ruhlu olması itibariyle günümüzde de biraz öyledir. Kentte belli bir süre sonra yük olmaya başlamışlar ve kent yaşamını etkiledikleri için buradan aslında kovularak Efes'e, oradan Myonisos'a göç ettikleri bilinmekte Antik kaynaklarımız aktardığına göre ama Kent aşkası buna ilişkin veriyor. E, veri olan kısım şu. 1964 yılında bulunmuş olan Kral Büyük Antiochus yazıtında kralın kendisi ve eşi Laodike adına düzenlenen Antiochia ve Laodikea şenlikleri için kent yöneticileri ve Dionysos sanatçılarının bir araya geleceği, bunların şenlikleri beraber kutlayacağı belirtilmiştir. Yani bu emredilmiş aslında. Dolayısıyla Yöneticilerle birlikte Dionysos Sanatçılar Birliği de burada anılmıştır. 2017 yılında Tapınav'ın güneyinde yaptığımız çalışmalarda bulduğumuz başka bir yazıt söz konusu. Yine bu Dionysos Sanatçılar Birliği ile ilgili söz konusu yazıtta Dionysos Sanatçılar Birliği'nin yıllık agonoteteslik görevini üstlenen, yani bu birlik her yıl çeşitli organizasyonlarda görev alıyorlar. Özellikle Dionysos Bayramı'nın kutlanılmasında, e, görevli güventicinin adı Agonotides, Senon Agonotides O e, yıl görevi üstlenen kişi Diyonizos Bayramı'nın başarılı geçmesine katkı sağlamış ve bu yüzden de Diyonizos Sanatçılar Birliği tarafından onurlandırılmıştır. Bu kişi de e, işte, Timogenes'tir. Yani Timogenes Diyonizos Bayramı'nın başarılı geçmesine büyük katkı sağladığı için Diyonizos Sanatçılar Birliği tarafından Ondurlandırılmıştı. Bu yazıt da en azından M.Ö 3. yüzyılın 2. 3. çeyreğine tarihleniyor. Bizim bu Diyanozos ilgili e, kente bulunan iki tane e, yazıtımız mevcuttur. Musa Hocam bu yazıtlar ve diğer bulgular bir yerde sergileniyor değil
0: mi? İnsanların gelip görebileceği bir şekilde.
1: Tabii. 2010 yılında kazıya başladığımızda e, Ören Yerinde bir karşılama merkezi bir e, yazıtlar galerisi planlamıştık ve bu e, Planımız 2014 yılında e, tamamlandı. Kültür Turizm Bakanlığı'nın yatırım programına alınmasıyla planlanan uygulamalar gerçekleşti ve onun ardından e, Teos Antik Kenti bir öğren yerine dönüştü. Teos Antik Kenti'ne geldiğinizde sizi bir üç boyutlu maket karşılayacak ve maketin sol tarafında kentte bulunan ya da antik kentte bulunmuş ama daha sonraki süreçte modern kente taşınmış Seferisar'a, Sığacık Mahallesi'ne, Bulanmış mahallesine veya daha yakın ya da daha uzak mahallere taşınmış yazıtları biz hepsini topladık ve orada iki dilli olarak sergiledik. Geldiğinizde hem Türkçesini hem İngilizcesini bulacaksınız bu yazıtların çeviri ve yorumlarını. Dolayısıyla bu yazıtların büyük bir kısmı Teos Antik Kenti'deki yerel depo müzede, diğer büyük bir kısmı ise İzmir Arkeoloji Müzesi'nde Orta Bahçede sergilenmektedir. Çok güzel, hocam az önce konuşurken
0: Teos'taki kazıların 30 yılına talip oldum ben demiştiniz. Yani önünüzde daha uzun bir yol var ee, ve belki de buradaki kazılardan sonra e, emekli olacaksınız şartlar belki bunu gerektirecek. Ama 30 yıl e, hakikaten az bir süre değil. Ben şunu çok merak ediyorum, e, insan hayatının 30 yılını bir bölgeye bir kazıya Adarken acaba nasıl bir motivasyonla yola çıkar? Yani şunu unutmamak lazım. Tabii Türkiye'nin dört bir yanı arkeolojik açıdan çok zengin ama bu durumda sizi özellikle Teos'a ya da özellikle Ege
1: bölgesine iten ne oldu? Neydi sizi bu denli etkileyen? Tabii ki güzel bir soru. Sevdiğim bir soru bu. Şöyle, e, tabii arkeolojik kazılar, e, ben 89 yılından itibaren arkeolojik kazılara katılıyorum ve tüm gördüğümüz, hocalarımızdan gördüğümüz, hocalarımızın hocalarından gördüğümüz, hocalarımızdan gördüğümüz bu kazıların hani bir kısa sürmediği ve kazıların başladığında yani bir ömüre sığdığı tabii ki bir ömüre kazı başkanı olarak ardından gelecek olanlar da, da devam ettiriyor. Uzun soluklu planlayıp kenti yani ortaya çıkarabileceklerimizi ya da amacımızı belirlikten sonra zaten altyapının oluşması kazıların uzun sürmesine de ilgili ancak 30 yılda bile kazı isteklerimizi yapabil, yapabildiğimiz biraz şüpheli. 30 yıl açıkçası bizim için çok kısa bir dönem ee, ve insanlık tarihine baktığımız zaman ya da arkeolojik kazı tarihine baktığımız zaman ya da kentin tarihine baktığımız zaman 3000 yaşındaki bir kentin sadece 30 yılını yani 3000 yılındaki bir yapıyı ya da bir kenti 30 yılda tamamen araştırıp bitirmemiz mümkünatı yok. Ancak işte e, kendi ağırlık noktamız olan konulara e, önem verip özellikle kentin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için e, gerekli düzenlemelerin yapılması e, yönünde ilk adımlarımızı attık. İşte bu yüzden Teosiyel Dürenim Projesi uygulamaya geçti ve büyük oranda hem e, görünürlüğü attık Teos'un hem korunma durumu e, gittikçe iyiye gidiyor. Tabii Teos'ta neden başladım? Ben e, açıkçası Trabzon'da olmama rağmen bütün e, öğrenciliğim Batı Anadolu'da geçti. E, Statenkiya'da başladığım kazılar Magnezya ardından e, Nüsa, Sultanhisar Aydın. Ve ardından tabii ki arkeolojide mimari çalıştım bütün kariyerim boyunca. En önemli problemden bir tanesi bize Strabbo'nun Vitruvius'un aktardığı, antik Romalı mimar ve mühendis Vitruvius'un aktardığı Hermogenes. 88 yılında Hermogenes'le ilgili önemli bir koloküm Almanya'da yapıldı ama açıkçası yapılarında yani Vitruvius'un bize bildirdiği Teos'taki Dionysos tapınağı, Magneze'deki Artemis ve Zeus Sosipolis tapınağı biliniyor. Ancak Vitruvius'un aktardığı Hermogenes'e atfettiği bazı özellikleri, tarihlemeleri biz bu zamana kadar çözebilmiş değiliz. O yüzden hem Teos'un erken tarihi protokülmetik dönemden başladığını 60'lı yıllardan beri biliyoruz. Dolayısıyla daha erken bir kent, tam klasik arkeolojinin odağında bir kent. Hem, el, hem eski Yunan hem Roma yoğun bir şekilde olan bir kent olması nedeniyle ve Hermogenes probleminin çözümüne katkı yapabilmeyi umduğum için Teos'ta çalışmalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na 2009 yılında başvuru yapmıştım ve 2010 yılından itibaren de bu çalışmaları uygun gördükleri için sürdürmekteyim.
0: Anladığım kadarıyla Hermogenes, mimar Hermogenes burada aslında kilit kişi sizin ilginizin yönelmesinde. Peki hocam tabii Türkiye'nin dört bir yanında kazılar sürüyor ve gün geçmiyor ki yeni bir buluş, yeni bir keşif yapılmasın. Sizi mesela son yıllarda gerçekten çok heyecanlandıran bir keşif oldu mu? Ne geliyor
1: aklınıza? Her e, gün heyecanlanıyoruz biz. Her gün yeni bulundular geliyor ama tabii benim en çok heyecanlandıran bu e, 2010 yılına itibaren tödürdüğümüz bu çalışmalarda özellikle jeofizik çalışmalarına ağırlık verdik. Bu jeofizik çalışmalarıyla Kazma'dan e, kentin 50 hektarlık alanını araştırdık ve bu araştırmalarımızda kentin hani beklediğimizin aksine düzensiz organik bir kent planına sahip olduğunu ortaya koyduk. Dolayısıyla Bahs- Hani yıllar sürecek bir e, kazı olmadan sadece jeofizik çalışmalarıyla kentteki cadde sokak sistemi ortaya çıktı. Bu birincisi. Belki ikincisi, belki en önemlisi şu. E, tabii ki biz e, arkaik dönemde yani 700 e, ile 480 yıllar arasında tarihinin e, bu dönemde önemli yapılar biliyoruz. İşte neler bunlar? dönemin en büyük kutsal olanları, en büyük tapınaklarını biliyoruz. Didim Apollon Tapınağı mesela, Efes Artemis Tapınağı ya da Samos'taki Heraion. Bunların hep planı Dipteros. Yani önünde genelde 8 ve yanlarında 15'den 24'e değişen sütun sayısı olan, sellan etrafını çift sütun çeviren tapınaklardır bunlar. Dipteros tapınaklar. Teos'ta bizden önceki yapılan çalışmalarda ve bizim zamanımızda yaptığımız çalışmalarda birçok mimari blok çıktı ki bu Arkaik döneme tarihinden mimari bloklar büyüklük itibariyle yani ölçüse bakımdan hem Didyma Apollon Tapınağı'na hem Efes Artemis Tapınağı'na benzemekte. Bulunan e, mimarinin özelliği, özellikle köşe başlığının bulunması İon başlığının ortaya çıkması, ne Altar'a ait e, Üst yapının ortaya çıkması Teos'ta bu zamana kadar hiç bilinmeyen, hiç antik kaynaklara geçmeyen Büyük bir dipteros tapınağın varlığına işaret ediyor. Ancak tabii ki devasa bir yapı bu. Bunun temellerine ilişkin hiçbir kalıntı yüzeyde günümüzde görünmekte. O açıdan baktığımız zaman hani arkeoloji literatürüne bu dipterosun bulunmasıyla büyük bir katkı yapacağımızı düşünüyorum. En azından mimari olarak bunu yaptık ama tabii ki bu blokların ait olduğu temeli de bulabilirsek özellikle jeofizik çalışmaları ve arkeolojik kazılara desteklenen çok daha büyük heyecan verici olacaktır.
0: Evet muhakkak çok haklısınız. Ee, hocam siz e, konuşurken şunu da düşündüm bir yandan. Örneğin yurt dışında müzelere gidiyoruz, arkeolojik bulguların... E, sergilendiği yerlerine gidiyoruz. Ee, orada benim dikkatimi çeken hep e, okullardan gelen e, küçük çocukların e, toplu halde burayı gezmeleri, e, burada ç- hatta çalışmalar yapmaları e, olmuştu. Türkiye aslında arkeolojik açıdan e, inanılmaz zengin bir çeliğe sahip ama arkeolojiye olan ilgi çok fazla e, değil ne yazık ki. E, acaba sizce Türkiye'de özellikle ilk öğretim çağındaki çocukların yeterince arkeolojinin tanıtıldığını düşünüyor musunuz? Ya da ne yapmak lazım?
1: Açıkçası şöyle tabii ki bizim daha müzeleri, antik öğren yerlerini, antik kentleri daha aktif bilmemiz, öğrenmemiz gerekir. Çünkü Türkiye'nin bir ucundan bir ucundan güneyden kuzeye, doğudan batıya çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını biliyoruz. O yüzden hani bizim bunları daha iyi bilip öğrenip daha iyi sergilememiz ve böylelikle bundan gelir elde etmemiz gerekir. Yani şöyle yurt dışına gittiğimiz zaman British Museum'da henüz e, kuyruk yok belki ama Louvre Müzesi'nde Paris'te e, saatlerce kuyruk bekleriz müzeye girebilmek için. Dolayısıyla bizim e, müzelerimizin, öğren de m- böyle e, olması istiyoruz tabii ki. E, bu zaman da olacaktır buna eminim. Dolayısıyla bunun e, ilkokulan başlayarak önemsenmesi e, yerinde olacaktır. Hani daha çok e, bu de, ne bileyim arkeolojinin sevdirilmesi ilkokul çağından başlatılacak bir programla sevdirilmesi Yerinde olur diye düşünüyorum. Evet
0: belki basit de olsa bir ders gibi, belki bir seçmeli ders gibi de yapılabilir. Bunun üzerinde tabii kafa patlatmak lazım. Hocam şunu da merak ediyorum. Bu yıl tabii bu koronavirüs yüzünden bir takım şeyler aksadı, çalışmalar aksadı. Eminim siz de biraz geç başlamışsınızdır kasılara. Ayrıca bir de önlemler almak gerekiyor mu pandemiyle ilgili? Nasıl çalışıyorsunuz?
1: Tabii 14 kuralı uyguluyoruz. Bu kesin. Bir aslında biz Mart 17 Mart'ta çalışmalara başladık ama pandemiden dolayı arkeolojik alandaki çalışmaları sürdüremedik. 1 Haziran'dan itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. küçük bir ekiple çalışıyoruz. 14 kurala uyuyoruz. Tabii ekip küçüldü ve daha çok toplu taşımı kullanmıyoruz. Özel taşıtla gelen ekip üyelerini, gelebilecek ekip üyelerini ekibe dahil ettik. Hani uzaktan gelecek, otobüs kullanacak, ekip üyelerini dahil etmeyerek pandeminin uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii şu ana kadar bize hem işçilerle hem e, ekiplerle bir gibi pandemi açısından bir sorunumuz yok. Umarız e, bu böyle devam eder. Tabii ki önlemleri uyguluyoruz. İşte her gün e, ateş ölçer, insanların, e, işçilerin ve öğrencilerin ekip üyelerinin ateşi ölçülüyor, maske takılıyor, desinfektan e, ve sosyal mesafe özellikle. Bunlara uyuyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. Teos Antik Kenti'nden bahsettik sevgili Musa Kadıoğlu hocamızla beraber. Hocam umarım her şey yolunda gider. Bu yılda bir aksilik olmadan özellikle pandemiyi kastediyorum. Çalışmalarınızı tamamlarsınız ve bol ziyaretçiniz olur diyerek sonlandırmak istiyorum. Çok teşekkürler
1: katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Yolunuz İzmir'e düşerse Teos'a bekliyoruz. Elbette, elbette sağ ol.
0: Kahverengi yol panolarında bugün Teos antik kentinde devam eden arkeolojik kazının başkanı Profesör Doktor Musa Kadıoğlu ile söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayımlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşça kalın. İş sanat sundu. Kahverengi yol panoları.